0: Boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast que está ao ar toda sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas para falar de café especial, de sustentabilidade, café de qualidade, tudo que envolve o nosso setor. Nossa parada hoje vai ser em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, para a gente falar sobre um trabalho que a mulherada envolvida no café tem feito por lá, as empreendedoras do café têm feito um trabalho muito bacana justamente para fortalecer e fomentar a presença feminina na cafeicultura e a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho porque, aliás, elas têm um evento muito interessante que vai acontecer no mês de maio pra... que tem como principal objetivo, então, esse fortalecimento da cadeia feminina. Dito isso, quem vai conversar com a gente aqui hoje representando a associação é a Daniele Alckmin. Dani, seja bem-vinda ao Café em Prosa aqui com vocês. Obrigada, Virginia,
1: uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada
0: pelo convite, te admiro demais, viu? Te acompanho muito. Obrigada, eu fico, fe... oh, fiquei até tímida, <risos> mas vamos lá. Dani, é, eu já conheço um pouquinho de vocês, vocês já me conhecem, mas tem bastante gente que acompanha o nosso podcast vamos começar te apresentando, porque estava conversando com você antes, você é produtora, faz exportação, comercialização. Conta para mim, quem que é a Danielle Alckmin? Legal. Eu sou aqui de Santa Rita do Sapucaí, sou a quinta
1: geração trabalhando com cafés, e eu trabalho com café desde 2015. Comecei na porteira para dentro com meu pai e sou formada em administração de empresas e fui bem conhecer os negócios da família em 2015. E aí da porteira para dentro estava percebendo que meu pai domina com mais de 40 anos de experiência, mas a nossa dor né do momento era a comercialização e a gente tinha café de excelente qualidade e não estava tendo acesso ao mercado. E aí comecei a trabalhar comercialização em 2016, 2017 começamos em 2016 mesmo a gente começou a exportar lotes pequenos nossos, 2017 maiores, 2018 de outros produtores e aí em 2019 eu criei a Agroorigem. E agro, hoje eu atuo na Agroorigem. Meu principal trabalho é na Agroorigem. A gente faz exportação de grandes e pequenos produtores direto para torradores e importadores de cafés de vários vários países. Esse ano a gente mandou para Bélgica, para Holanda, Estados Unidos
0: e Hong Kong. E Dani, é me fala uma coisa. Você contou aí para gente que você é formada é, em administração de empresa em 2015, que você foi trabalhar com seu pai. O que, que te fez é, querer voltar é, para o campo, né? Tá mais próximo do seu pai? Foi justamente quando você percebeu essa dificuldade de comercialização e aí você colocou aí é, a sua área em jogo para ajudar nos negócios da família ou teve algum outro fator por trás disso?
1: Não, Flor, foi, foi diferente meu caso aqui. Eu trabalhei, eu sou
0: formada em administração de empresas
1: de 2005. Então, trabalhei por 10 anos na empresa de engenharia. E também fui mãe de duas meninas lindas, Isabela e Letícia, nesse período dos 10 anos né, trabalhando na empresa de engenharia. E aí, em 2015, meu pai morando aqui em Santa Rita, meu pai falou, Dani, você é a filha mais velha, eu preciso que você comece a entender os negócios da nossa família. Eu falei, legal, pai, vamos passar junto um dia por semana, pode ser? Combinamos assim, Virginia, toda quarta-feira eu passava o dia inteirinho com meu pai. Foi maravilhoso para o nosso relacionamento, né, e para aprender. E meu pai trabalha com loteamento, leite e café. E ele, na época, ele já tinha sido presidente aqui da cooperativa, depois, durante esse período, voltou a ser de novo, no terceiro mandato... E aí e, e eu entendi, a dor maior não é na produção no caso dele, claro que a gente tem diversos desafios na produção. Hum. Mas a dor do momento era ter esses cafés de qualidade e não estar tendo acesso ao mercado. Eu falei, pai, eu fui para aquela feira né, em 2016, em, em Atlanta. Eu falei, pai, esse... aí que eu conheci café especial. Então, eu sempre fui criada na fazenda daquele jeito só de almoçar no domingo, passar as férias, andar a cavalo, brincar. Eu nunca tinha olhado para o café como um, um trabalho. Nem em 2015 a ideia não era eu trabalhar com café. Por mim, eu estava bem acomodada, CLT, trabalhando só no período limitado do dia, cuidando das minhas filhas. Só que nessa altura, as minhas meninas já estavam maiores. Uma tinha seis e a outra tinha quatro. Então, elas não estavam mais naquela fase tão dependente de mim. Aí que eu resolvi empreender, Virginia. Foi em 2019 que eu tive coragem, efetivamente, de abrir a empresa e empreender. Então, eu estou seguindo carreira de empreendedora a partir de
0: janeiro de 2019, só. Ô, o, o, o Dani, e seu pai sabia que ele fazia café especial? Ele já tinha é, essa noção de que o café que ele fazia era diferenciado?
1: Ele tem uma cooperativa, a gente as nossas cooperativas aqui são bem transparentes com o produtor. E aí a cooperativa estava dando umas notas para ele, 83, 84, 85, e uma fazenda nossa em Carmo de Minas. Aí tinha até 86, 87 pontos. Cafézão. Cafézão, Carmo de Minas. Daí ele falou, Dani, nosso cafés estão bom de pontuação, olha que legal, me mostrou o relatório. E eu, o que, que é isso? Pontuação. Depois que eu fui para essa feira, eu voltei, acho que tipo em março, em abril, eu fiz que eu grave. Foi uma coisa muito rápida. Eu voltei alucinada, bem, sabe, romântica, apaixonada com o mundo dos cafés especiais, pelas possibilidades, Sim. pelas oportunidades. E a gente já fez bons contatos lá em 2016. Eu falei, pai, não, nós vamos vender muito melhor os nossos cafés. E aí eu falei, eu falo inglês, a gente vai, eu queria fazer o direct trade de qualquer jeito, né? E aí a gente começou lá, e meu pai assim achando o máximo né porque não tinha acesso realmente a mercado e aí começamos a trabalhar e, e, e aí que eu me especializei em 2016 fiz N cursos de barista daí tava apaixonada com os métodos apaixonada com sabores com sensoriais com origem com tudo isso e aí fiz que o Grader fiz neurociência da percepção do sabor torra aí eu que queria torrar meus cafés Ai, menina, Química da Torra. Daí comecei a fazer milhões de cursos e apaixonei mais ainda com esse mundo né, dos especiais, eu falo que é um mundo à parte. E, e os produtores de antigamente nem conheciam né, o que, que é. Às vezes, muitos produtores, hoje na agro o meu trabalho aqui também é com muita transparência com o produtor, eu provo os cafés, eu falo exatamente qual que é a nota do café, o que, que bebeu, qual que é o sensorial do café e o que, que o mercado paga nesse café. Aqui no Brasil, eu comecei a AgroOrigem como um marketplace de produtores de cafés especiais. Então, a gente faz o um direct trade direto, ainda faço, né? Direto do produtor para o comprador no Brasil. Nota fiscal direta do produtor para o comprador. Então, ele sabe exatamente o que, que o mercado paga. E a minha comissão é acordada com o produtor. Então, fica tudo muito transparente. Eu consigo um preço melhor para ele. Ele sabe qual comissão, com transparência, e eu faço a nota fiscal direta
0: do produtor para o comprador. Mas e, assim, a gente... né, amiga? hoje a gente vai falar... <risos> e, <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente sabe, pelo menos eu aprendi nesses é, anos acompanhando o café, é, que o produtor, ele é muito resistente. O, o cafeicultor, ele é muito tradicional, é, né, Dani? E aí tem muitos que já fazem, como o seu pai, um café de, de excelente qualidade, mas precisa que alguém... Diga isso para ele virar é, essa chavinha de fato. Como é que foi você ver os produtores aí da sua região é, virando essa chavinha? Porque hoje a gente ouve muito né, falar dos cafés de vocês, muito pelo é, o trabalho que vocês têm feito de divulgação. Como é que foi essa virada para vocês aí na região de Santa Rita do Sapucaí?
1: Sabe o que eu tenho visualizado aqui? A nova geração que está assumindo. Essa geração é uma geração animada. As mulheres que estão tanto em processo de sucessão, ou que estão voltando para a origem, né, para poder, ou herdaram fazendas, a gente tem diversas histórias né, aqui na nossa região. Mas a gente vê que existe mais abertura com o jovem, e com as mulheres, então, então no nosso grupo a gente tem mulheres mais velhas, mas assim, que fazem café de 90 pontos, super empenhadas em fazer café especial, entendendo o valor que, que isso agrega para ela, né, então assim, os tradicionais, agora no ano passado, que o café com estava muito alto, foi um ano meio estranho, porque o, o ficou colado, né? Ficou muito próximo o valor Sim. do especial e do commodity. Então, foi um ano que os conservadores, vão falar assim, falaram, ó, oh, tá vendo? Oh, nem vale a pena fazer especial. Só que agora que caiu demais, o que, que tá acontecendo? Eles me mandam a amostra, não bebe, eu não consigo fazer nada. Ele vai vender como commodity, porque não tá Sim. bebendo, não tá sendo aprovado, não é nem só por mim. Não é aprovado pelos clientes, então não tem jeito a gente vender. Tem que ter qualidade, é o mínimo, né? Tá produzindo, fazer um volume maior de qualidade é um desafio? É, mas existe diferença de resultado, né?
0: E Dani, em 2019, então, nasceu a Dani Empreendedora, abriu aí é, o seu negócio de exportação, é, e quando que nasceu o grupo de vocês? Porque pelo que eu tava lendo é, na história de vocês, lá no Instagram, é, a associação nasceu meio que sem querer, né? foi sem nenhuma pretensão, nenhuma. A gente não tinha sido esse...
1: A gente tinha ideia do caminho do rumo que a gente estava tomando, que, assim, a... surpreende a gente. Eu, a gente começou, eu e a tia Marta, um dia a gente foi numa fábrica, é uma tia minha que trabalha com o marido também, que é muito ativa na fazenda. A gente foi numa fábrica de fertilizante aqui em Posto de Caldas Juntas. A gente chegou lá, viu um grupo de cor-de-rosa de mulheres... <risos> que é da Marisa Contreiras, esse grupo, Sim. o Agrobatom, que eu também faço parte, faço parte de vários grupos de mulheres. E a gente viu lá esse grupo de mulheres, e a gente tinha ido só nós duas juntas, assim, para conhecer essa fábrica, que era um fertilizante diferente, tal, de mineral, e a gente foi para conhecer, porque a gente estava trabalhando em 2018 na cadeia, mas na porteira, estava na porteira para dentro ela, né? E eu fui de companhia para conhecer também, para trazer novidade. E aí a gente chegou lá deu de cara com esse grupo. Falei, nossa, tia Marga, será que lá em Santa Rita não tem mais mulher trabalhando com café? Aí ela, e Dani, eu conheço fulana, fulana, fulana. Falei, nossa, vamos atrás delas, vamos montar um grupinho de WhatsApp, porque daí pelo menos a gente vai junto nas feiras, né? A gente combina de cursos. E aí a gente começou desse jeito a gente começou com cinco produtoras, indo para a SIC junto, aí a gente foi para o Congresso Internacional das Mulheres do Agro juntas, aí a gente ia assim de amiga, sabe? Para dividir quarto, para ir junto no carro conversando, para trocar experiências, a gente começou a fazer um monte de curso do Senar aqui na cidade. Cada mulher que estava ali fazendo, a gente ia convidando para entrar. E aí a gente foi crescendo de 15 para 20, quando veio aparecer a Marina. A Marina, que é assim, eu falo que ela é o ponto principal do nosso nosso início de grupo grande, porque ela trabalhou muitos anos na EMATER aqui em Santa Rita. Então, ela conhece muitas produtoras. E ela foi mandando mensagem para todas e convidando todas para entrar no nosso grupo. Hoje somos 119 mulheres. E aí não são só produtoras, é a cadeia todinha do café. Então a gente tem mestre de torra, que trabalha com torra, a gente tem uma delas que trabalha mais na área da indústria, a gente tem dona de rede de cafeteria, a gente tem eu, que estou trabalhando mais na exportação, e temos muitas produtoras de pequenininhas, de médias e de grandes produtoras. E a gente está nesse ambiente muito rico, né que é Santa Rita, que a gente tem muita... A, a, é tudo ativo aqui, né? A gente tem a prefeitura que apoia, tem o Inatel, a FAI, a Et, a cooperativa, Sim. sindicato dos trabalhadores, a Faeng que tá gente, junto com a gente, tudo, todas as nossas iniciativas. Então a gente tem um ambiente muito favorável para tudo isso estar tá acontecendo.
0: E era justamente isso que eu ia te perguntar, Dani, é, não se trata então só de produtoras. Hoje vocês têm aí é, dentro do grupo da associação de vocês é, toda a fase de processo do café do campo à xícara. E nisso vocês vão trocando informação de todas as etapas dessa produção, é isso?
1: Flor, a gente tem 15 categorias dentro do nosso, tá. da nossa associação. Nossa associação ela se formalizou nesse ano de 2021 final do ano passado. Tá. Então ela formalizou o CNPJ, mas a gente já está trabalhando de forma organizada há um pouco mais de tempo. Então, cada categoria tem uma líder, cada líder tem o seu subgrupo. Dentro, vou te contar as 15 categorias. A gente tem cafeicultura convencional e familiar, a gente tem tá. turismo rural, nós temos torrefação e a parte de cafés torrados, a gente tem artesanato, que são as mulheres aqui da região, da cidade, que tem artesanato com café, com tema café. Tem a categoria de cafeteria, comercialização de café cru, comercialização de torrado, sustentabilidade ESG, relações públicas, gastronomia e café, espaço em e boutique, que a gente tem os produtos próprios né, da associação, sucessão familiar, comunidade e social, comunicação ah. e educação. Os projetos de educação, Virgínia, são de babá. A gente está assim... É assim, pronta para começar a apresentar eles para o mundo e colocar em prática várias coisas que a gente já está fazendo de pequena escala para a gente começar a pulverizar mais.
0: Fala um pouquinho mais desses projetos de educação, então, para a gente, Dani. O que vocês fazem? Como é que é essa atuação? Tá. Hoje a gente está indo
1: em escolas públicas, a princípio. Pra gente, a gente, é, é, outra, é outro a líder desse grupo, você tem que fazer um podcast com ela. <risos> mas, mas a gente tem vários projetos que estão caminhando. tá? tá. O, o, um dos, desses projetos é a conscientização nas escolas de primário sobre café. Porque eu, a gente foi dar uma palestra numa escola aqui em Santa Rita, sobre me pediram para dar uma palestra sobre empreendedorismo feminino comecei uhum. falando bastante de empreendedores feminino e aí no meio dela falei gente vocês conhecem café a gente está na cidade pensa rodeada de, de café cartazão. as crianças quantas conhecem uma sala de 90 crianças um, um salão umas 15 levantaram a mão falando que não conhece. planta ah, tá, árvore sabia que café é uma fruta não que cor vocês acham que é o café e começamos a conversar com essas crianças para apresentar o que, que é o café. O projeto Olha. delas é muito mais amplo, porque vai ensinar a parte de, de, do amor ao agro, que eu acho que é assim, muito sim, sim. importante... As profissões que existem dentro da cadeia do café, que a gente, a gente já dá palestra sobre isso também. Então, a gente dá palestra de empreendedorismo feminino, de profissões que existem dentro da cadeia do café, as possibilidades né, das crianças saírem dali. Desse grupo que eu fiz, saí com quatro crianças querendo fazer aquele curso do cenário de classificação e degustação. Sim,
0: olha... A minha
1: eles a vontade de capacitação, né? E de mostrar que, olha, isso aqui é de graça, isso aqui a gente tem aqui em São Paulo a gente consegue acesso a isso. E, e é muito nesse sentido, tanto da parte de educação e de capacitação para as crianças. No nosso mega evento, tudo isso vai tomar uma proporção muito maior, porque vai acontecer na sexta-feira dentro do Inatel, vai ter um tá. espaço reservado para alunos, e, e quem tiver interesse, né, no, no, é mais focado para alunos. O teatro grande vai ser para empreendedores do café e produtores. E na sexta, no sábado vai ser aberta a comunidade. A gente vai trazer o museu do café para Santa Rita. Vai ser aqui na ET, no, no, em Santa Rita, na Escola Técnica de Eletrônica. Uhum. A gente vai estar com o teatro do, da ET também, que é o maior da cidade, para mais de mil pessoas de capacidade, também com foco em educação e, e fazendo as experiências todas que a gente faz com café, né? mostrar a diferença de café tradicional, café especial, como que é a seleção, como que é a questão de origem, a gente tem, tem um, um projeto que nós estamos fazendo com crianças, eu não tenho detalhes agora para te contar, porque ele está sendo elaborado, mas vai ser lindo e vai ser também no sábado aqui em Santa Rita.
0: desses projetos educativos. Eu gosto muito porque, você bem disse, né você está numa região produtora de café e ainda assim tem quem não tenha todo esse conhecimento de entender qual é o processo de produção e tudo mais. Toda vez é, que alguém me fala isso, eu fico imaginando como é que a gente faz ainda para expandir esse conhecimento que a gente tem, é com todo mundo. Você imagina quem está longe das áreas de produção, né, Dani? É um trabalho, assim, muito importante que a gente tem, tem que fazer, que a gente vai tentando fazer aos poucos, é, com o meio urbano, né? É verdade. E ainda tem essa questão, né, da gente
1: ter vários workshops aqui na cidade para Coffee Lovers. Sim. E para consumidores mesmo. E a gente também tem o turismo rural aqui em Santa Rita que está crescendo bastante. Depois dessas ações nossas, daquele primeiro evento que a gente fez aqui, que foi em março de 2019. Não sei se você chegou a conhecer ou ver alguma coisa, mas foi um Eu evento vi. lindíssimo que a gente fez aqui no Inatel. Que a gente trouxe mais de 160 cidades para Santa Rita. Muita gente, né? muita gente foi incrível e veio gente do Brasil todo sabe lá no auditório do Natel lotou para tá mais de 800 pessoas e, e a gente conseguir trazer tanta tanta informação né com mulheres no palco foi tão bonito Virginia hoje agora esse próximo evento a gente já tá assim Quais são os temas hoje a gente desmiuçou o que que a gente quer para cada tema para a gente conseguir pensar na pessoa que a gente quer convidar para vir e são só cinco temas. Então, assim, é muito estratégico. A gente
0: está agora nesse momento
1: aqui.
0: E, e você consegue dar um spoiler desses temas ou vocês ainda estão definindo? Nossa,
1: não sei se eu posso. Será que posso? É, então, eu vou te mandar a programação, isso. prometo. Que a daí, identidade quando você do contar, nosso evento. A gente evento.
0: divulga. Fiquei curiosa, Nossa. porque... Eu fiquei curiosa, Dani, porque a gente está num momento assim... Aliás, há dois anos nós estamos passando por um momento de muita informação para o mercado de café, né? É, e as, nós estamos sendo. E muita mudança. A gente está... Eu acho que as questões climáticas, de certa forma... É, impuseram um novo método de plantio. Está todo mundo pensando mais é, em como atuar nas lavouras. Tem essa questão do café especial vindo muito forte, que a gente teve uma preocupação muito grande durante a pandemia, né, Dani? Porque a gente não sabia Sim. como é que a cadeia ia resistir é, com tudo fechado por conta da quarentena, Sujo. Tem ESG... Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Por isso que eu fiquei curiosa para saber os temas. Eu falei, como é que elas vão dividir esse universo gigantesco que a gente tem é, em cinco temas? É curioso, viu, Dani? Florzinha, florzinha nos aguarde. Porque a gente está assim, sabe, <risos> queimando, assim.
1: Porque a gente quer, a gente quer realmente ser estratégica para poder ser Sim. do interesse e ser de impacto na vida de cada uma que estiver aqui, de cada um que estiver aqui com a gente. E, assim, é estratégico, sim. E eu vou mandar a programação. A gente não pode Manda. demorar, sabe? A gente precisa começar a fazer os convites. Então, não vai demorar para a gente sair com isso. O que está pronto, que está a coisa mais linda do universo, é a nossa identidade do evento. Mas a gente vai apresentar para a diretoria na segunda-feira. Aí, assim tá. que elas aprovarem, a gente já vai divulgar também. Preciso começar a divulgar, Virginia. Você precisa me ajudar a divulgar, trazer eu muita ajudo. gente
0: para cá. <risos> eu ajudo. Mas, ó, então. A data, a data a gente já tem 12 e 13 de maio. 12 e 13, 13 de, maio. de maio. Isso é importante. E como é que é esse evento, Dani? Ele é aberto para todo mundo? É ele aberto. tem inscrição? Ele tem algum custo para quem quiser participar? Conta para a gente como é que faz para participar do evento enquanto visitante. Tá, vai ter
1: é a pré-inscrição, é pré né? A gente vai mandar o link de inscrição, a gente está organizando tudo isso. Então vai ser por inscrição e a entrada a gente vai definir ainda se vai ser um alimento não perecível ou um valor simbólico que vai ser para uhum. doação para a Fazenda da Esperança que faz um trabalho lindíssimo aqui em Santa Rita e vai inaugurar em maio também então tá. e, e é um centro só de mulheres não sei se você conhece esse projeto da Fazenda Esperança não. mas a gente a gente apoia e a gente assim adere a tudo que eles propõem para a gente porque é, é um centro de desintoxicação. É um centro para dependentes químicos. É de jesuítas. Ah. É um trabalho lindíssimo. E, e aqui em Santa Rita calhou de ser feminino. Então somente mulheres que entram lá e ficam lá por um período de um ano. E podem entrar ah. com crianças até uma x-idade lá. E, e aí, gente, esse projeto salva vidas e famílias. Porque curar uma mulher... É curar uma família. E, e aqui em Santa Rita calhou de ser feminino o núcleo. Eles não escolhem o que, que vai fazer. E é um projeto mundial que tem em vários países. Aqui no Brasil, se não me engano, tem mais de 40 unidades. Eu sei que aqui em Pousa ah. Alegre tem uma. E, e assim é, é um projeto que a gente vai doar ou um alimento não perecível, a entrada, não vai ter, ou não vai ter custo, ou o custo vai ser simbólico para a gente wow. arrecadar e doar para a Fazenda da Esperança. Então, para o público, não, não vai ter um custo de, de curso, vamos falar assim, né? De, Sim. Não, não vai ter. A nossa ideia é fazer um evento
0: ao, ao público,
1: a todo o público.
0: E Dani, me fala uma coisa. Empreender é, na área do café, é, trazer essa força feminina, qual foi assim, as dificuldades que você encontrou quando você começou?
1: Ah, Florzinha, passei por situações de machismo, passei por situações de receber pessoas aqui, homens do Irã, de Dubai, que me trataram assim, cadê o CEO da empresa, sabe? Ah, eu não, não, mas eles não negociam com mulheres, só negociam com homens. Então, assim, já, 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 já passei por situações constrangedoras de ter que contar o meu currículo antes de, de começar a a falar qualquer coisa, porque senão não ia nem ser ouvida, sabe? Aquela coisa, sou uhum. CEO da agroerigem, que o grader, eu tenho que ficar falando, que, que eu sou, gente? Eu só quero falar, sabe? Pontuar alguma coisa, mas a gente sente que a gente, eu sinto, falo por mim, que como mulher, eu preciso sim, não como mulher, como ser humano, preciso me capacitar, e como mulher, eu preciso me especializar. A minha, a minha sensação é que assim, eu... eu a gente precisa continuar crescendo, se autoconhecendo, né? Para essas questões não serem mais tão, tão duras com a gente. E eu falo que eu quero deixar o um mundo aberto para as minhas filhas. Então, sou super feminista, sou feminista feminina. E eu tenho duas filhas. E quero que elas escolham assim, o que elas quiserem para elas. E sim. que seja permitido e que seja de direito. Então, eu luto, sim, pelos direitos das mulheres... E estou aqui, nossa, na frente desse grupo maravilhoso, que mulheres empoderadas, mulheres assim, que protagonizam na vida, mulheres que têm condição de assumir decisões. Nosso grupo tem muitas dessas mulheres, tem, as outras, tem outras mulheres que ainda estão naquela fase mais submissa, mas que uhum. já estão mostrando seu valor, e a gente levanta essas mulheres, a gente joga luz nessas mulheres, e para elas serem mais valorizadas pelo trabalho que elas já estão desempenhando. Então, não é novo o que ela faz, mas precisa uhum. dessa luz, porque não tem a valorização adequada, entendeu?
0: Sim. E, e Dani, me fala outra coisa. É, quais são os mercados que o café da região já conquistou? Já que você trabalha com exportação, para onde que esse café está indo? Ô, Florzinha, nossa, aqui a região é
1: rica, né? A gente é mantiqueira de Minas. Sim, é uma região só fantástica, fantástica, de cafés especiais. Ah, eu já mandei café para os Estados Unidos, para a Austrália, Bélgica, Holanda, Reino Unido, já foram várias vezes. Agora está indo um container segunda-feira, vai sair aqui do armazém, vai para sair na quarta-feira para Hong Kong, que é a primeira vez que Olha. é então, são, assim, há infinitas possibilidades, né? O mundo tá Holanda, gente, que eles gostam muito dos nossos cafés. A Austrália Sim. tem aquela questão de gostar de cafés 86% acima e pagar bem por isso. E ela ama o perfil fermentado, sabe? Aquele ó, mais alcoólico, mais pesado, com corpo denso. E esses cafés eu direciono mais para a Austrália. A Holanda é diferente, é um paladar mais clean, mas tem que ter corpo e equilíbrio. Então, eu acabo mandando mais CD, aqueles cafés que são sim. mais... Eles não são tão exóticos. Eles são tá. deliciosos, cremosos, mas, mas são mais doces e, e equilibrados. Aí, a gente vai vendo. Aí, tem cliente agora que está pedindo por bom amarelo. Ele está comprando por variedade. A gente está sim também. E tem clientes que pedem o agora eu estou com uma cliente no Reino Unido para comprar três containers, mas é para uma rede de cafeteria 83,84. Então, café doce, chocolate, mandiqueira, sabe? É o café Sim. que a gente mais tem, esse 83,84 de volume natural. E estou na expectativa, segunda-feira ela vai me dar retorno desses três containers. Estou aqui. E
0: não tem mercado para caramba para vocês desbravarem é por um aí mundo, ainda,
1: Dani. É o um mundo. E eu falo que as empresas que saíram na frente de lá, abrindo né, a, a voz do Brasil para café especial, elas têm muito valor, Virginia. Essas empresas grandes que estão trabalhando aí já tem mais tempo no mercado, o valor delas é incrível para gente como produtor, porque nosso café não era valorizado no mundo nosso café era café commodity. assim Eles pedem muito Fine Cups, Santos. café barato. Café especial é Etiópia, Colômbia. Eles querem de outro lugar café especial. E assim essas empresas que estão trabalhando com foco em café especial e que já estão vendendo no mercado internacional, tem muito valor.
0: Como é que é esse diálogo, Dani, para falar para esse comprador que esse café especial que ele quer tá aqui no Brasil, não tá na Colômbia, não tá na Etiópia, tá aqui, porque aqui a gente tem é, café para atender todos os públicos, eu não tenho dúvida nenhuma disso, é, do que a gente tem na prateleira que atende o mundo todo, mas como é que é que é essa troca, né, para você falar para ele, olha, esse café que você tá querendo, eu tenho aqui. Flor, é um desafio, eu tenho que mandar
1: a moça para provar. Eu tenho que mandar amostra. Eu, eu converso, eu explico. A gente, eles vêm conhecer né, a região, mas na realidade, qualidade é boca, né? É provar mesmo café. Ou eu monto o camping aqui na agroorigem, ou a gente manda as amostras. Mas o que, def, o que começa a negociação é a qualidade e o sensorial atendendo
0: a expectativa do cliente.
1: Então, o que começa... E esse cliente...
0: Ele é, de fato, cada vez mais exigente, Dani? Você tem sentido isso? Porque a gente ouve muito falar isso aqui, principalmente do setor exportador mesmo, que a gente conversa, né? Eles me falam, Virginia... É... Quem está na outra ponta está comprando bastante, mas ele pede cada vez mais é, sustentabilidade, além de qualidade e tudo mais. É um cliente muito exigente e cada vez mais exigente. Você vê isso também? Sem dúvida, concordo com todas
1: as letras, Virginia. E estão pedindo assim, detalhes da produção para a gente agora. Antes mandava variedade, safra, né? mandava o básico. No, no comecinho lá, mandei básico. Agora eles querem saber o que, que a fazenda faz de trabalho social, o que, que a fazenda, eles perguntam da fazenda, o que, que a fazenda faz no, no, na questão ambiental, eles querem detalhes, assim, de qual talhão da fazenda que é esse, então, se o produtor não tiver essa, essa organização de rastreabilidade, eu não consigo atender esse cliente, que sim, está sendo cada vez mais exigente, com essas novas exigências da Europa, né, de não ser cafés de, de commodities, geral de área desmatada, é, é, com que é? é legalmente ou ilegalmente. Então, não pode ser de área que foi desmatada depois de 2020. Como que a gente hum. vai conseguir provar, né? A gente ainda está nesse momento, né, entendendo sim. como que a gente vai, qual documento que a gente precisa ter para provar que esses cafés são de tal região, de tal fazenda e existe sim essa exigência que precisa do produtor bem organizado, e se tiver certificação, é, é uma questão de tempo, mas a maioria dos importadores de cafés especial estão começando a, sim,
0: no mínimo, o TZ, sabe? o Dani, e para a gente ver como que as coisas, elas rodam muito rápido, né? A gente começou a falar dessas novas regras de, de importação, principalmente da União Europeia, no ano passado, foi aprovado... É, na reta final do ano ainda, e vocês que estão aqui já estão passando isso para os produtores, que a gente vai ter que arrumar um jeito de comprovar que esse café, de fato, não é proveniente dessas áreas de desmatamento, né? Gira tudo muito rápido nesse mercado, muito, né, Dani? Muito rápido, e assim,
1: o produtor tem que estar atento e tem que conseguir também agilizar o processo dele para conseguir atender porque senão a gente começa a ter limite de exportar para exportar, começa a ter que vender café só aqui dentro do mercado interno, ou porque tem outros países também com essas questões de restrições, Sim. não é só a Europa, Canadá e Estados Unidos já estão em vias de fazer a mesma coisa, só que eles não, vão aceitar a diária que foi desmatada legalmente. Então, assim, existe uma diferença, mas assim, já é um, um, um caminho... Que eu imagino que seja sem volta, porque isso é para proteção né, do, do nosso meio ambiente mesmo. E, e, e tem aqueles temas legais também, né? De carbono, de crédito de carbono, e tudo isso nosso produtor ainda está assim, tem, não sabe ainda qual que é a diferença de carbono zero. Selo de carbono zero, de carbono neutro, para creche de carbono que ele pode vender. A gente assim vê que os produtores estão assim, sem saber, não sabe o que é SG ainda, sabe quando assim, o que, que é isso? Mas como é que eu vou mostrar isso? Como é que eu provo que eu já faço isso, né? Muitos é, e de nós... muitos deles já
0: fazem, né, Dani? A Esse gente é já faz,
1: ponto. muita coisa a gente já faz, mas como é que Sim. prova, como é que demonstra, como é que explica que já faz, né? Tudo isso, a
0: gente... Vamos tratar esses assuntinhos aí no evento. <risos> e tudo isso, é claro, é, a associação estuda para dar suporte para essas produtoras que é, automaticamente acaba passando isso para a sua família e para a sua propriedade. Todo mundo está envolvido na sua área de atuação no café, né, Dani? É isso, é isso. A gente
1: tem um braço, né, uma categoria, que é sustentabilidade, com foco no momento em ESG mesmo, né que é o que tem... Tem, tem sido
0: notícia aí. E é o norte desse tem, mercado, né, Dani? Eu acho que, assim, é, eu acompanho o mercado diariamente, é o nosso foco aqui no Notícias Agrícolas, e não tem jeito. O norte, mais do que nunca, e para o mercado de café, principalmente, que é a minha especialidade, eu tenho sentido. É, o produtor que já faz isso, mas não for atrás da certificação, é, e tudo mais, para comprovar, infelizmente, ele vai acabar perdendo espaço é, nesse mercado de café. E nisso eu não tô falando só de cafés especiais, né, Dani? A gente tá falando para o café commodity. Né? Commodity, commodity. A gente não pode separar. É, então. Eu tenho essa sensação de que o produtor que já está lá na frente, ele tem um pouquinho mais de respiro para tentar entender, principalmente, essas novas regras de importação. Mas quem Sim. ainda não tem essa certificação, precisa começar a pensar nisso agora, né, Dani?
1: Precisa, e quem sabe quem está preocupado com isso? As grandes exportadoras. A gente já está recebendo aqui em Santa Rita, na nossa cooperativa aqui, grandes Sim. players compradores que já estão em movimento de vir atrás dos produtores para ajudar a gente a certificar, para poder ter esse café para vender. Olha que interessante, porque não movimenta só o produtor, movimenta também, né? o, o, o primeiro ali que vai, que vai ter acesso com a notícia, que, que já sabe dessa, dessa restrição, ele já está em movimento com projetos, eles já estão assim, alucinados para a gente assumir com eles, de vamos fazer junto, não, depois não precisa vender para a gente, mas eles precisam desse banco de produtores, né? se eles não tiverem esse banco mínimo Sim. de produtores, certificados, daqui a pouco eles vão ter
0: também dificuldade de levantar produto para exportar.
1: Então, é, temos muita, muita aí, coisa
0: é para acontecer. O Dani, é, se deixar a gente ficar proseando aqui é, mais Sim, umas bom. duas horas, mas vamos deixar o Instagram... Da associação, que foi inclusive por onde eu entrei em contato é, com vocês, para o pessoal seguir, para conhecer o trabalho, se alguém se interessar pelo evento para é, perguntar. Elas têm feito, viu, pessoal, é, uns posts lá apresentando todas as mulheres da associação. Você consegue conhecer o rostinho lá das mulheres, das meninas, de todo mundo. Mas como que é o arroba mesmo, Dani? Deixa aí pra gente o IG de vocês. Tá, é arroba Empreendedoras do Café SRS. Perfeito, depois eu vou colocar, a gente coloca é, no nosso Instagram, eu coloco no meu também, para a gente ampliar essa cadeia de informação, tá, Dani? Legal, Virgínia,
1: obrigada. Olha,
0: muito, muito, muito obrigada por você aceitar a participar aqui do Café em Prosa. Eu sou fã do trabalho de vocês, além de vocês, eu conheço a Marina que vocês estão, um beijo para ela, conheço a Carol, conheço algumas outras é, mulheres. Desejo muito sucesso, boa sorte no evento, me manda depois toda a programação pra gente é, espalhar essa informação e conto sempre aqui com o Café em Prosa, com Notícias Agrícolas, vocês têm portas abertas e acesso direto para falar comigo. Seja sempre muito bem Bem-vinda, Dani.
1: Muito obrigada, Virgínia. Admiro demais. Vou, vou, vou falar de novo. Adoro assistir <risos> você. Um beijo Muito grande, obrigada. viu? Beijo, um bom final de semana. Obrigada, a você também. Tchau, tchau.
0: Portanto, esse foi o nosso Café em Prosa dessa sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Já é 27 de janeiro de 2023, tá voando e tem muita coisa para acontecer no mercado de café. A gente trouxe a Dani aqui para falar do trabalho é, da Associação das, Mulher, das Mulheres lá de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, Mantiqueira, mas é claro que como a gente vem falando diariamente no Notícias Agrícolas e semanalmente aqui no Café em Prosa, sustentabilidade é o que vai nortear esse mercado aí nos próximos anos, a gente já falou bastante, todo mundo muito atento para entender as novas regras de importação da União Europeia, a Canadá da Estados Unidos também indo no mesmo sentido e o Brasil exporta, exporta muito para esses países, maior fornecedor de café do mundo, a gente precisa estar ligado, porque como a Dani trouxe aqui para a gente, os produtores já fazem um excelente trabalho, isso não é segredo para ninguém, a gente está cansado de saber, é, a grande maioria esmagadora de produtores de café do Brasil, seja de Arábica, seja de Conilão, independente da região que está atuando, faz um trabalho excelente de sustentabilidade, mas a gente precisa então entender agora como é que a gente vai mostrar isso para os nossos compradores. Toda a cadeia está muito ligada nisso, o mercado pensando bastante nisso, e com certeza a solução vai aparecer aí nos próximos meses, com todo mundo trazendo é, essa amplitude de informação e essa rede de comunicação que a gente sabe que o café tem. Bom, eu sou Virgínia Alves, agradeço muito só sua audiência companhia no Café e Pros. o ano está só começando. Bom final de semana, tomem bastante café, semana que vem a gente está de volta. Até lá.